0: Sejam muito bem-vindos, meus amigos do podcast Interartes. Hoje a gente vai discutir, falar um pouquinho sobre o que é literatura para Deleuze. E não esperem que a gente vá discutir os textos dos quais ele trata da literatura ou discutir algum texto em particular. O que eu quero discutir com você é o que, afinal de contas, tinha na cabeça esse grande filósofo francês, quando a palavra literatura aparecia né? O podcast InterArtes é uma produção do LIAM, Laboratório InterArtes de Mídia e Imagem da Facal, a Faculdade de Comunicação, Artes e Letras da UFGD. E eu sou Paulo Custódio. Quando nos envolvemos com o texto literário, temos sempre uma questão em aberto, o que esse texto diz? Assim todo leitor enfrenta um texto querendo vencer esse desafio que é nobre. O sentido de um texto revelaria uma visão mais aprofundada do autor sobre um determinado conjunto de elementos que ele pode ter criado parecido com os reais, ou, em casos específicos, ele pode até ter recolhido esses elementos da própria realidade e dar a eles uma nova configuração. Nos dois casos, observa-se uma fé na potência do autor da literatura. Acredita-se na profundidade do seu olhar e na maestria da letra, que consegue pensar de forma inovadora esse mundo que o cerca. É nobre querer saber o que um texto diz, mas nobre ainda será analisar o alcance da sua verdade. Por isso, os profissionais que têm isso como objeto de preocupação, seriam os professores, no caso, em geral perguntam não somente o que um texto diz, mas também como ele faz para dizer isso que ele diz. O momento em que se analisa esse como é bastante fértil e propício para se entender o enfrentamento que ele oferece aos desafios que o cercam. É nesse momento que se reconhece, por exemplo, a força das habilidades desse autor. Pelo grau de profundidade, eu nomearia a primeira pergunta de 2 e essa segunda pergunta de 1. Um. Hum. Seria pergunta 1, um, seria o que o texto diz, e a pergunta 2, como ele faz para dizer o que diz. Pois bem, beleza? Não se preocupa com elas. Ele está preocupado com o que eu chamaria de pergunta zero. Ele procura demonstrar os processos criativos que originam os textos literários. Que forças pressionam um sujeito a se transformar em escritor? Que limites e armadilhas estariam à espreita de um autor no caminho da criação literária? Como deve um crítico de arte se posicionar analiticamente ante esse resultado final? Hancier chama essa reflexão de metafísica objetiva da literatura. Esse título guarda uma complexidade. A metafísica se confunde com abstração, com universalidade, ao passo que objetividade anuncia algo material e singular. Como fazer uma metafísica objetiva? É um grande desafio. Eu entendo que seja uma reflexão metafísica porque ultrapassa toda a criação singular, ou seja, não está interessada numa realização, em um livro, mas em um amplo espectro de elementos reunidos de forma sincrética no processo de criação. E entendo também que essa metafísica seja objetiva, porque não se aventura a buscar ah, fontes de reflexão em lugares diferentes do texto literário produzido. É em cima dela que se tecerão todas as reflexões do que seria sua materialidade. A literatura contemporânea, posterior ao século XIX, é recortada aqui de modo a atender essa reflexão. observando atentamente, se percebe o quanto ela se identifica com o conceito de pensamento quando se propõe rever criticamente o modo de ser da criação literária que vigorou até o século XIX. Depois desse tempo, Aumenta o número de narrativas literárias que recusam a imitar a realidade simplesmente. Surge e cresce a preferência por aquelas que elegem o próprio fazer literário como carne da sua criação, ou no mínimo deixa expostas as entranhas do seu processo criativo. Ao que parece, o conceito de representação que é herdeiro da mimese e que satisfazia o olhar do autor e do crítico até esse momento, precisou ser refinado para servir a isso, que seria um novo tipo de reflexão. O que significaria para esse novo tipo de reflexão a palavra representar? Representar significa tomar por base uma realidade e trazer essa realidade para dentro da obra literária de forma a tecer sobre ela uma reflexão alicerçada nas capacidades imaginativas da literatura. Eu entendo que analisar uma representação é observar como ela se realiza dentro de uma obra. De que maneira um autor, pressionado por seu tempo, por suas opções ideológicas, por suas opções estéticas ou pela política de tudo isso, cria como que esse autor cria uma determinada personagem. Quando ele a cria, quando ele cria essa personagem, esse autor foi fiel ao seu modelo, que no caso seria a realidade, ele recortou essa personagem de algum modo inadequado, ele apresentou essa personagem de forma equivocada, eu, eu, eu penso que essas perguntas são muito interessantes para um investigador da representação. Embora seja necessário reconhecer o valor dessas questões para a crítica literária, é preciso observar que Deleuze não parece se importar com elas. Na verdade, ele recusa a representação como coluna da criação literária. A representação Coloca o texto literário ao lado do mundo e Deleuze parece querer que o texto literário esteja à frente desse mundo. Não se trata de trazer o mundo para o texto, mas de criar um mundo melhor do que esse que existe. Na representação, um autor subutiliza a potência da literatura. É por certo que a literatura é um fazer compromissado, muitas vezes subjugado tanto por contingências histórico-ideológicas quanto por pressões ontológicas mesmo. Mas, por mais bem acabada que seja a representação disso, ainda teremos pouco. Importa vencer isso. Mas não ao modo das forças coercitivas que circundam o texto. Será preciso inventar, criar o modo por meio do qual o obstáculo será ultrapassado. Esse combate mais eficaz dificilmente se dará no fronte, pois ali está concentrada toda a força do adversário. Um novo e inesperado comércio com a adversidade vai ter que ser fabricado. Um exemplo de como a força revolucionária do literário é mitigada, é subjugada pela representação, é o nosso belo livro Iracema. O vigor imaginativo de José de Alencar não teve como se desvencilhar dos modelos oferecidos pelo romantismo europeu. Todo mundo sabe que é belo para a memória dos tempos, mas é ineficaz enquanto motor de uma liberdade molecular da nossa nacionalidade, que, aliás, era o objetivo declarado do autor. A tentativa de representar um Brasil ao modo dos europeus terminou por representar o Brasil adequado a eles. O que nos leva a pensar em como a engenhosidade literária de Alencar face aos desafios da nascente nação brasileira, não pôde alcançar a visão que hoje solicitamos de todos os escritores brasileiros. Estaria ele movido por forças mais poderosas que a sua própria vontade de militar na luta pela independência da nossa literatura? O modo de representação realista também não funcionou para o propósito libertário de então. O esforço de um livro como o Cortiço, por exemplo, consistia, na grande parte das vezes, em recusar todos os tipos de afastamento idealista ao modo romântico. Ele não queria se afastar de nada, não queria inventar nada ao modo alencariano. Portanto, nota-se que em Euortício o tempo é o agora, o espaço é o aqui, e o estilo literário ele é tão rigoroso como o científico. Portanto, um vigor de criação cuja potência se desvinculou por completo tanto do projeto ficcional quanto do nacional o livro se tornou um experimento subjugado pela força do discurso científico que propunha apenas uma versão da realidade. E, e a sua intenção de generalidade, tão ao gosto da ciência, né, o que é válido aqui no Brasil, é válido para o mundo todo, não lhe permitiu militar na consolidação da nossa nacionalidade, que era o projeto de todo escritor do seu tempo. Dele, inclusive. Para uma metafísica objetiva dessa literatura, os dois casos de criação, portanto, foram vencidos pelas pressões circundantes justamente por representá-las. Eis por que não se pode confiar o coração ao método representativo. E por que as respostas dadas à pergunta 1 um e à pergunta 2, que eu fiz no comecinho da nossa conversa, não nos trazem a chave para esse calabouço? Que forças teriam capturado sorrateiramente o vigor da literatura de Alencar e Aloysio? Essa é a pergunta zero. Muitos livros registram essa angústia de não poder vencer essa força inexorável da representação. E como eles fazem? Por incrível que pareça, optando por não optar. É nesse sentido que a carne da criação literária é exposta à visitação do leitor. São várias maneiras de registrar essa recusa. Negando a perspectiva única da narrativa, como em Miss Dalloway, reduzindo drasticamente a importância dos objetos reais, como em Clarista Lispector, fabricando línguas dentro de línguas, como João Guimarães Rosa. Cada um desses merece um episódio do podcast Interartes pela maneira esdrúxula com que se superpõe aos obstáculos postos pela representação. Mas importa por agora reconhecer que esses autores recusam representar a realidade. O formato da criação evita reproduzir o formato dos objetos, obscurecendo a identificação imediata. Quem lê não sabe direito o que esse texto diz. Nos três casos citados, Verdina Wolff, Clarice Lispector e Guimarães Rosa, as imagens assumem a tarefa de criar o um modo de pelo qual vai se desenvolver o pensamento que elas mesmas encarnam. Em suma, elas desobedecem à imposição que vem de, da lógica externa dos objetos que elas se apropriam. Assim, fica é revelado que os campos do saber, todos eles, a ciência, as matemáticas, as biologias, por se envolverem com os objetos do mundo, procuram representá-los, compreender esses objetos e dar um significado a eles. Eis o motivo da sua inaptidão para a reflexão sobre o significado de pensar. Somente a proposição criativa da arte não faz esse caminho de identificação com a lógica dos seus objetos, que, eu repito, é sempre pautada pela leitura que viria de outros tipos de abordagem. A arte se apropria dos seus objetos e, ao materializá-los em sua carne, alimenta-se autofagicamente deles. Isso projeta seu sentido dentro de um vazio, onde a natureza do pensamento pode ser vislumbrada. Qual é o efeito disso? Ao recusar descrever os objetos a partir de uma exterioridade subjetivadora, a arte prefere interagir com eles almejando uma subjetividade objetificante. O fazer artístico por se marcar como criatividade, isto é, sobre aquilo que se desvencilha do convencional pelo esforço da criação, da inovação, o fazer artístico cria o ambiente onde a matéria se torna hospitaleira para um modelo de pensamento que não se mistura com os objetos que pensa. Eis aí a liberdade. A literatura que opta por não optar trava-se na indecidibilidade, impedindo que a representação capture a narrativa e submeta, e a submeta a um sentido pré-determinado. É uma oportunidade para o sentido nascer sem carregar o peso do pecado original. Eis uma perspectiva metafísica alicerçada na materialidade mais objetiva que eu poderia imaginar. Essas observações foram feitas à luz do texto Deleuze e a literatura, que é uma tradução da conferência que Jacques Rancière fez durante os encontros Gilles-Deleuze, que aconteceram no Colégio Internacional de Estudos Filosóficos Transdisciplinares na UERJ, em 1996.